0: Terminamos semana, queridas y queridos sobrinas y sobrinos. Hoy es 18 de agosto de 2023. Se los dijimos, y no hace poquito, hace meses, el pleito por el maíz transgénico, la importación de México a Estados Unidos de maíz amarillo transgénico tendría que terminar en un panel arbitral que sería una mala noticia para México y que seguramente perderíamos. Bueno, ese panel ya llegó, ya llegó y lo analizaremos a fondo. Ayer el gobierno de los Estados Unidos, su oficina de representación comercial, anuncia que solicitó ya formalmente la conformación de este panel controversial. ¿Cuánto nos costará el capricho de tener una línea aérea del bienestar? Vamos a revisar las cifras. La inflación, la inflación pega al regreso de clases. Tendremos más datos para el regreso de clases y también le pega a los servicios de salud. Revisaremos también cifras de cuánto han incrementado algunos servicios relacionados con la salud. Tendremos hoy la casa de las corcholatas que cruje, cruje la casa. Se vendrá abajo una de las corcholatas, ya se reveló. El carnal Mancelo, ¿qué tanto le pegará a que se mantenga en pie o no la casa de las corcholatas? Tendremos hoy eso dentro de los gatelazos porque hoy, hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, Clarito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, requeriría. Momento, momento financiero. financiero
0: Bueno, pues, una última hora Una última hora, ¿recuerdan? Qué feo decirse, los dijimos también Pero bueno ya se ve la desaceleración económica esta que preveíamos aquí en el momento financiero que vendría a partir del segundo semestre del año. Hoy el Inegi dio a conocer la estimación eh, previa, la estimación, eh, eh, digamos, no oficial, pero sí un acercamiento, un pronóstico a cómo vendrá la actividad económica a partir del mes de julio y se ve ya un efecto de desaceleración. Aquí tenemos lo que reporta hace unos momentos vía su cuenta de Twitter, el periódico El Financiero. Julio de Bajón, la economía mexicana se desacelera a 0.2% al inicio de la segunda mitad de 2023. 0.2% la mitad de lo que registró en el mes anterior, en el mes de junio. Y aquí tenemos ya este fenómeno que iremos analizando y iremos dándole seguimiento aquí, en momento en momento financiero y bueno, desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto el 13 de febrero, 13 de febrero de este mismo año 2023 para prohibir la importación desde Estados Unidos de maíz amarillo transgénico, pues se soltaron las alertas. Es un comercio que vale para los productores de maíz en Estados Unidos más o menos 5 mil millones de dólares. Vinieron las protestas, vinieron las presiones a la autoridad comercial americana para denunciar una violación al Tratado de Libre Comercio de México y Estados Unidos. Ya se sumó Canadá también eh, a, este, a esta exigencia. Se va a sumar también al panel de controversias que ayer, como lo dije, como lo eh, reportamos en nuestras cuentas de Twitter, pues finalmente ayer esto sucedió va el panel, viene el panel es una mala noticia es una mala señal México alega que no está violando compromisos comerciales porque en la ley dice que hay que haber una causa probada fuerte para poder en este caso detener la importación de un producto específico en el caso de Estados Unidos y México porque tenemos un tratado de libre comercio. México alega que el maíz transgénico es dañino a la salud y Estados Unidos y el resto del mundo aseguran que no hay ninguna prueba científica de que así sea. Bueno, así lo dimos a conocer ayer, tal y como advertíamos, en momento financiero el gobierno de Estados Unidos solicitó panel de controversia por la negativa de México de importar maíz amarillo transgénico. Es el comunicado, es el comunicado de economía. Perderemos el panel sin duda. ¿Por qué? No porque es un mal deseo, porque no hay pruebas científicas de que el maíz transgénico tenga daños a la salud humana. Aquí otro tuit que después ya elaboró con más calma el equipo de producción de Momento Financiero con esta mala, mala noticia porque se empalma además con tiempos económicos con tiempos económicos que tienen que ver con las elecciones tanto de México como de Estados Unidos. Ahorita vamos a analizar cómo están los tiempos, pero eh, pues mientras tanto les digo, les digo lo siguiente. El economista encabeza su edición de este viernes con el tema sin duda relevante de esta controversia que, insisto, lo más probable es que perdamos. Estados Unidos solicita crear un panel con México para resolver disputa en maíz transgénico. La USTR, que es la Oficina de Comercial de Estados Unidos, insiste en que México elimine su producción biotecnológica y que agricultores de Estados Unidos sigan accediendo al mercado mexicano. La Secretaría de, ne de, de Economía está lista para demostrar que la posición mexicana es consistente con estatutos del Temec. Aquí volvemos a lo mismo. México no puede, por simplemente decisión eh, ideológica con el tema de los transgénicos, bloquear la importación de un producto en el marco del Tratado de Libre Comercio. México alega que científicamente puede comprobar que el maíz transgénico es dañino para la salud, pero no hay una sola prueba científicamente comprobable o comprobada que esto sea así. Y adivinen a quién van a mandar a defender este asunto al panel de controversias. Pues nada más y nada menos que a María Elena Álvarez Builla, esta que no es capaz ni siquiera de demostrar otro tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo queda en ridículo, en ridículo con esto. Aquí vamos a ver de qué estamos hablando y ahorita entramos más a fondo al asunto. Eh, tenemos una tabla con lo que significa el comercio de maíz, más bien la Exportación de Estados Unidos hacia México eh, es un es un mercado que en 2018 valía 3.100 millones de dólares y que actualmente vale 5.000 millones de dólares o sea ha venido creciendo y esto pues delimita la o demuestra la importancia de lo que estamos de lo que estamos hablando eh, esto es un tema que pues eh, también preocupa porque está el pendiente del de, eh, asunto eléctrico que pues por cuestiones políticas no ha sido elevado a un panel pero pues ayer yo les decía que Estados Unidos estaba advirtiendo que ahora sí iba a ser lo propio en cuanto a eh, el tema eh, de maíz y así así es el caso eh, es, es un eh, tema insisto, importante, relevante, que si quieren ustedes entenderle bien, les recomiendo, además de pues, tener la amabilidad de estarme escuchando y viendo, leer hoy la columna que en El Economista escribe su director editorial, su director general editorial, Luis Miguel González, a quien busqué para tratar de hablar con él, pero bueno, lo busqué hoy mismo en la mañana que lo leí y bueno, pues es un hombre muy ocupado, lamentablemente no pudo atenderlo. Trataré de que hable con nosotros en los próximos días, porque si ustedes leen su columna de hoy en el periódico El Economista, pues habla del riesgo económico que implica para México este asunto. De entrada, porque compra alrededor de 5 mil millones de dólares. Eh, en el panel, la parte que demanda tiene el poder de probar que existe el daño. Parece que esto no va a poder ser. Si no lo puede probar, tendría que cuantificarse los daños. Y se pregunta Luis Miguel González. ¿Los 5 mil millones de dólares son referencia para ver qué nos va a costar si perdemos este panel? No lo sabemos. En este tipo de controversias, la forma en que un país cobra, en este caso Estados Unidos y Canadá, México, si nos gana, es con la fijación de aranceles a las exportaciones del país que pierde. O sea, aquí, ojo, los aranceles no necesariamente Estados Unidos, si gana este panel, aplicaría exclusivamente para el comercio de maíz transgénico. No, podría aplicar tan... Eh, eh, aranceles, digamos de castigo, por decirles así en otros sectores de la relación comercial o sea, insisto, este no es un tema menor, y vuelvo a lo mismo ¿por qué pelearnos con nuestro principal socio comercial? ¿por qué no arreglarlo? ¿y por qué no tomar decisiones con base en pragmatismo económico y no en ideologías que tienen que ver con el consumo de transgénicos pero también tiene que ver con este falso concepto de soberanía? Bueno, nos dice Luis Miguel González el panel de expertos dará conocer su resolución en un plazo de alrededor de 180 días. O sea, hay un mes de ayer a un mes, eh, a partir de hoy un mes, para que los tres países nombren a un representante en este panel, para que puedan discutir eh, este asunto. Pero bueno, a partir de ahí, 180 días, eh, eh, lo que quiere decir que tendremos el resultado del panel en algún momento del primer cuatrimestre de 2024. ¿Qué quiere decir esto? Y ayer lo perfilaba ya la secretaria de Economía. Eh, no lo dijo tal cual, pero bueno, se ve que México va a tratar de patear el bote para que la resolución del panel caiga hasta después de la elección de junio del 2024. Se ve difícil que eso sea así. Pero aparte, también en Estados Unidos les interesa que esto se resuelva rápido. ¿Por qué? Porque en plena campaña para la presidencia de los Estados Unidos también hay una gran presión. De los productores para que esto se resuelva y estamos hablando de cuatro estados que son pues influyentes en el tema electoral de México, de Estados Unidos, Iowa, Missouri, Nebraska y Kansas. Esto tiene que ver. El presidente, por supuesto, dice que tienen comprados a los legisladores y aquí es un tema de que si te afectan a la producción de estos estados, pues los representantes pues eh, se ven en el riesgo de que los votantes pues eh, como les va a ir mal si pierden este mercado, pues se les voltea y es un tema es un tema de política. Dice Luis Miguel González, de acuerdo con datos del INCO, el 78% del maíz amarillo que México compra a Estados Unidos se destina a alimento animal. El segundo uso en importancia está relacionado con la producción de otras cosas como almidones, fructosa, en fin. Bueno, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, México deberá de presentar una evidencia científica de que tiene razón para ganar el panel. Esto no va a pasar, simple y llanamente, porque no hay en el mundo algo que ya lo haya demostrado. Y los esfuerzos de argumentación del gobierno mexicano recaerán en María Elena Álvarez Huilla, que ni siquiera pudo hacer lo de los ventiladores y lo de la vacuna patria, Cofepris y Semarnat. Ahí va a entrar Álvarez Huilla, que yo no creo que pueda lograr algo en este, en este sentido. Hay un disidente en el gobierno mexicano, es el secretario de Agricultura, eh, eh, el secretario Villalobos, porque el subsecretario sí está a favor junto con Álvarez willie ¿y qué creen? Hugo lópez Gatel ¿por qué? Porque dicen que son dañinos. Bueno, pues ahí está. Ya ha habido un antecedente de este tipo en torno al maíz genéticamente modificado. La Unión Europea se opone a su uso pero se opone. Mientras que Estados Unidos es el mayor promotor. Entonces, no hay un tratado como tal entre, entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero ya hay antecedentes de que no se les da la razón a quienes se oponen al uso de maíz transgénico simplemente porque, insisto, no hay, no hay una prueba contundente que haga, eh, que le den la razón en este caso a. México. Ahorita vamos a ver cómo reaccionó el presidente López Obrador, ya saben, pero vamos a repasar cómo están los tiempos, cómo están los tiempos de este eh, panel. El eh, día de ayer se hace la petición de establecer el panel en un máximo de entre 15 y 20 días se designa al presidente del panel, o sea, a más tardar entre el 1 y 6 de septiembre de 2023. Otros 15 días para designación de panelistas, uno por país, lo cual deberá de ocurrir hasta el máximo, hasta hacia el 21 de septiembre de este 2023 y luego empiezan a correr el plazo de 150 días para que un informe preliminar de estos trabajos del panel de controversias tenga que presentarse y hacerse público el 18 de febrero de 2024 a, eh, del año que entra a partir de lo cual corren otros 30 días para el informe final que tendría que presentarse a más tardar el 19 de marzo de 2024. Aquí están los tiempos, se ve complicado, Estados Unidos va a presionar. Y les digo algo, si Estados Unidos quiere presionar más, pues va a incluir el tema eléctrico y entonces estamos hablando de un perjuicio para México de miles de millones de dólares porque ambos paneles lo más, lo más probable es que lo perdamos aquí está, esto insisto yo trataré de cualquier forma de hablar eh, y de que hablemos con él en momento financiero con Luis Miguel González que es un experto en estos temas lo comentaremos el lunes con Mauricio Flores Arellano, pero el presidente de la república dice, no hay tos vamos a ganar el panel ¿Por? Una vez más miente el presidente. ¿Cómo le vamos a creer? Dice que lo vamos a resolver científicamente. Científicamente no hay una sola prueba de que el maíz transgénico sea dañino y el gobierno mexicano tiene de dos para no perder el panel. O demuestra científicamente que el maíz transgénico es dañino o deroga, de retira el decreto que veta la importación de este producto. Esto es lo que comentó hoy en la mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel
1: López Obrador. Sí, es eh, algo, yo creo, importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para eh, dirimir, para resolver lo de eh, el maíz transgénico yo creo que va a ser muy importante porque eh, no es un asunto nada más de México es un asunto que eh, le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo porque nosotros lo que hicimos y es por lo que se inconformaron eh, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo que nosotros consideramos transgénico en el consumo humano. Que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman. Yo entiendo, son las presiones de los grandes.
0: Es comercio, presidente. Además, ya lo vimos, la mayor parte de este maíz importado, el amarillo, se usa justamente para forraje, para ganado. El maíz que se consume en México es blanco. Pero bueno. De otra forma, ¿por qué no precisar lo que oímos ahorita que miente el presidente otra vez? Porque un decreto que suprime completamente la importación de maíz amarillo, a pesar de que la mayoría se usa para forraje y otra parte para fructosa o para almidones. Es la locura, es la locura de este gobierno que dice vamos a resolverlo científicamente como la vacuna patria como los ventiladores esos que prometieron y que ahí enseñaron un armatoste tipo eh, este caricatura viejísima de los... Por eso le digo el sup al sup, este, los supersónicos. Es terrible, es terrible esto, pero bueno, ahí está otra, otra señal de que este gobierno no quiere, no quiere llevarse bien con su principal socio comercial para que nos vaya bien a los dos y no quiere mandar señales para aprovechar... El fenómeno de la relocalización de, 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 este, de empresas y poder así aspirar a mejores condiciones de desarrollo económico. Bueno, pues ya me llevé un, una buena parte de esta primera mitad. El tema, el tema, créanme, el tema, créanme que lo amerita. Vamos a ver qué sucede, qué sucede. En los próximos meses, insisto, esto se empalma con tiempos electorales en ambos países. El presidente no quiere ni va a querer dar marcha atrás absolutamente a nada. Él siempre tiene la razón y nada más falta decir que los productores de maíz amarillo quieren a huevo vendernos 5 mil millones de dólares de maíz transgénico para afectarlo a él. Así es, así, así se las gasta el líder de la mal llamada cuarta transformación que desgraciadamente va va de mal en peor y justo rápidamente hago un paréntesis el tema de la inseguridad después de los terribles imágenes de las terribles imágenes de estos jóvenes que todavía oficialmente están desaparecidos pero que muy probablemente ya lamentablemente están muertos fueron asesinados pues aparecieron en Veracruz y en Coahuila Nuevos casos de personas muertas violentamente. Yo puse un tuit y lo reitero aquí. Más muertos en Coahuila y en Veracruz. Aviéntese un chiste, presidente. Es el momento. Bueno, en la nueva línea aérea ya se gastaron 800 millones de pesos para comprar la marca mexicana. Ok distribuyeron o están distribuyendo esos 800 millones entre los ex trabajadores, está bien se ha hablado de una inversión inicial de 4 mil millones de pesos para echar a andar esta línea del bienestar ok, hoy Reforma, el periódico Reforma, el Pasquín el Mundo, publica el costo del arrendamiento de los primeros 10 aviones, Habíamos, habían dicho que eran 10, yo aquí les dije que en primera instancia van a ser 3 pero aquí están los costos de este nuevo despropósito, porque ni estudio de mercado, ni plan de negocios, no, 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 no hombre, va a costar 20% menos y va a volar desde Santa Fantasía, desde el Chaifa a donde está ahorita, no sé qué está haciendo Mauricio Flores ahí en el Chaifa, viendo que dice que se vaya la carga para allá, es un verdadero despropósito, por cierto, entre paréntesis. Ustedes piensen mal y acertarán, acertarán, como dice mi abuelita o como decía mi abuelita. ¿Por qué el reacomodo de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Por qué enviar a Aeroméxico nuevamente por completo a la Terminal 2? Cosa que yo estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Por qué aceptaron hace apenas 8 o 9 meses que algunas operaciones las hiciera desde la Terminal 1 y ahorita los regresan a la Terminal 2? ¿Acaso están guardándole un lugarcito? en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la nueva línea aérea del bienestar mexicana de los militares ¿acaso? Entonces, ¿para qué hicieron el Chaifa? el mercado está en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no en el Chaifa entonces, ¿en qué quedamos? pero vamos a ver esta información de reforma aquí tenemos, pagaría fíjense nada más mil 9.200 millones de pesos mexicana por aviones Aparte de pagarle un asesoramiento a una empresa que se llama Petrus, que es asesora en cuestiones aéreas, planean con la Secretaría de la Defensa Nacional el arrendamiento de 10 aeronaves por 8 años. Y vamos a ver esas cifras más grandes para que podamos des desmenuzarlas. A ver, aquí está. Compra de Mexicana de Aviación y otros bienes de la marca Mexicana de Aviación y otros bienes, 815 millones de pesos. Arrendamiento de 10 aviones por 8 años, 8.174 millones de pesos. Servicios de asesoría de Petrus Aéreo por 8 años, 1.053 millones de pesos. Ahí ya van casi 10.000 millones de pesos. Y todavía falta turbocina, servicios aeroportuarios, salarios y prestaciones y seguros. Que son indispensables para echar a andar este tipo de de cosas. Hay, hay nada más, hay nada más, se las dejo, pues a ver en cuánto nos sale este nuevo capricho que se va a sumar al costo millonario e inútil del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles El Chaifa, al, perdón ser reiterativo, al eh, la refinería que está inaugurada pero que no refina un diablo de petróleo o de gasolinas y al Tren Maya que quién sabe cómo y cuándo va a estar funcionando. Bueno, así las cosas, gastándose el dinero que falta, que tanta falta hace, y con el tema de los pleitos comerciales absurdos con Estados Unidos, pues evitar que llegue más dinero, más inversión y más empleo a México. Llego a la mitad de momento financiero, voy a asomarme a sus comunicaciones, sobrinas, sobrinos, y regreso con inflación en el regreso a clases venga. Bueno, pues aquí estoy echándome un clavadín a ver eh, quién eh, se está conectando mucha gente hoy para ser viernes muchas gracias, se los agradezco de veras en el alma anuncio parroquial me manda el buen Argenis, el chaparrín gracias a todos nuestros sobrinos acabamos de superar los 5 mil seguidores en YouTube, en apenas dos meses y medio vamos por los 10 mil no tienes fanfarrias mi querido Inge bueno, pues si no, no hay, no hay problema, pero para que vean que aquí todo es orgánico, no es nada este, fake, ni mucho menos. Irma Anza, bendecido fin de semana, queridos tíos y comunidad financiera, gracias. Chico temido, buen fin de semana, tíos financieros, no vayan a torar en el torito al tío Mao otra vez. Saludos, yes, va, el tío Mau acudirá borracho, Se anda en el chaifa, anda en el chaifa. Y, y dice que una negociación, ya ve que los lunes no viene. Me dijo: No, 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 hermano. este Voy a faltar el viernes, pero el lunes sí voy porque no voy a, al otro lado. Ah, bueno, pues a ver si viene. ¿Ves? Es lo mismo. Alejandro Castro, tocayo. Ya aquí pensé. No. Ya aquí. Presente, que tengan un excelente día y un extraordinario fin de semana. Gracias, igualmente, Tocayo. Araceli Soria, like 2, gracias. Misal y pimienta de las finanzas, nos dice Araceli Soria. Ramón Valdés, desde Mexicali. Ojo, el huracán Hillary. Ya es categoría 4, se dirige hacia la península de Baja California. No se sabe todavía si va a pegar directamente en Los Cabos y luego cruzar el Mar de Cortés o suba un poquito más y entre a la península pues a la mitad, ya por ahí por eh, Loreto, quizá un poquito más arriba. Pero ojo, toda la península, ojo toda la costa del Mar de Cortés, Sonora, este, ojo Mexicali, ojo Tijuana. Va a ser un fin de semana complicado por el huracán eh, Hillary eh, eh, Greg SP, like 22 gracias, eh, el like número 6 lo tiene Luis Alberto Castro gracias, eh, mi querido este, Luis Alberto dice a darle hoy que, es, que hay mole de olla, así es Vicente García, Pedro J. Vivas desde Tizimín, Yucatán, ahí, lugar de maravillosas haciendas en Equeneras eh, que fueron rehabilitadas eh, en relativamente en tiempos recientes y que son hermosísimas. Greg SP y el panel energético, que espera Estados Unidos? Mira, Greg, ya lo hemos comentado aquí. El gobierno de Biden ha sido especialmente cuidadoso para evitar, porque ya si lo del maíz es grave, lo de electricidad sería verdaderamente complicado. Yo creo que, sobre todo si México desea, no pues Estados Unidos tiene ahí otra arma de amenaza que sería solicitar el panel en materia de electricidad. Y eso sí nos pondría, francamente, en un panorama muy complicado. Gregorio Cruz, saludos, dinámico de las finanzas. Dice el sombrero loco que está preparando sus argumentos para el panel. Este <ríe> Simili cuatro, muy buen día, másteres financieros. Gracias, Arturo Malagón, Araceli Soria. Marcelo es muy cobarde, siempre prefiere estar bien con el de arriba. Y no es con Dios. Vamos a ver qué pasa. No sé, no sé qué pretenda Marcelo, pero bueno, ahorita vamos a ver la casa de las corcholatas que cruje desde sus cimientos. José Almazán Mendiola, el gobierno de Morena, tiene todo el sexenio haciendo mal uso de los programas sociales que salen de nuestros impuestos pero hasta que le afectó a una de sus corcholatas lo denuncian en los medios. Pues sí, tienes toda la razón. Es obvio que el presidente y la 4 te han usado los problemas sociales con fines político-electorales. Eso es más que claro. Julia León, Orate, Esquizo. Lo único que quiere decir es que es el primer panel, vendrán más. Seguramente, Orate. Jorge Yopigua, 90% de honestidad. De las ratas morenistas, 10% de capacidad. Pepe Almazán dice que está muy contento porque las elecciones internas de Morena están logrando lo que la oposición política no ha podido en cinco años. Se está desmadrando el proceso interno de Morena. Ayer no se pudieron poner de acuerdo con las encuestas que van a hacer eh, la medición para ver quién sea la corcholata ganadora. Imagínense. Daniel Martínez, Dani, querido, qué gusto. Toda su información es muy importante, así que despepiten saludos y buen fin de semana. No es por despepitar, es. tratamos de señalar lo que a nuestro juicio está mal, que son bastantitas cosas en los últimos años. Y dice Quiso con razón, la bomba le explotará el próximo sexenio. Toda la razón, la bomba fiscal, la bomba de crecimiento económico, la bomba de seguridad, la bomba de los paneles comerciales, en fin. Jesús Rubio, lo único bueno del gobierno de Morelos es que no habrá delitos de cuello blanco. Pues no, no hay cuello, tienes toda la razón. Alberto Molina, 100 pesos. Gracias, Alberto.
1: Que me des 200 pesos. <risa> no, oigo.
0: Bueno, ahí está el Inge. El Inge actualizadísimo. Y poniendo los puntos sobre las IES. Gracias, Pat González, desde Monterrey. Fisius. Dragón, Gustavo Vázquez. Muy buen día, gracias. Preocupados por nuestro majestuoso país, efectivamente. José Durán, buen día, tío Alex. Oye, ¿podrías ampliar la información acerca del dólar en Argentina y que en México podría llegar a 7200? No, no. En México... A ver, el tema en Argentina es que una sorpresa en las elecciones. Bueno, primero que es un desorden por el kirchnerismo y el peronismo. O sea, ha llegado la inflación a niveles terribles, eh, y tanto la devaluación que en, en Argentina hay un dólar que se llama el dólar azul, que es pues un dólar ahí fake, no es el dólar dólar, que de por sí está alto. El dólar dólar, si lo quieres conseguir, lo consigues muy caro. Y bueno, una de las propuestas de este señor Javier Milei, que sorpresivamente ganó las primarias en Argentina, las elecciones grandes van a ser en octubre, es, es un cuate cuya propuesta económica se basa en dolarizar a la Argentina. O sea, quitar el peso argentino, desaparecer el Banco Central argentino y hacer del dólar la moneda corriente en Argentina. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, yo valgo madre y no soy argentino, pero bueno, ha desatado una gran polémica allá en la Argentina. Vamos a ver qué sucede de aquí a octubre y vamos a ver qué pasa. Mi ley, un hombre eh, pues eh, llamado de extrema derecha, un economista que cree en el libre mercado, este, y que, eh, pues para muchos, eh, incluyéndome a mí, pues no es más sino un populista del tipo de Bolsonaro, de Bukele en El Salvador o de Trump en Estados Unidos. O de Andrés Manuel López Obrador en México, nada más que Andrés Manuel se vende como que es de izquierda, aunque no lo sea. Y estos son populistas de derecha. Aurora Ortiz Martínez, solo por los tompiates del payaso de Palacio. Bueno, patético Xochitl va, por cierto. Por cierto, el periodo, a ver, insisto, en la votación para el Frente Amplio para determinar quién va a ser el candidato opositor a Morena, van a poder votar solo los que se hayan inscrito. Ya sea que se inscribieron antes de la semana anterior y que al inscribirse firmaron por, algún simpatía, por alguna simpatía, Sochit, eh, Beatriz Paredes o Santiago Krill o Enrique de la Madrid, que ya está fuera. Pero todavía está abierta esta inscripción en la página del Frente Amplio por México. Ahora, la inscripción ya no sería para manifestar la simpatía hacia alguno de los tres que quedan, sino para inscribirse y poder votar el 3 de septiembre. No van a poder votar en este proceso quienes no estén inscritos. Así que, pues si les interesa, si les interesa... Hoy, mañana o el domingo todavía, métanse a la página del Frente Amplio por México y este, con su credencial de elector, eh, inscríbanse remotamente, electrónicamente, para poder ir a votar por quien quieran que sea el abanderado del Frente Amplio por México, que enfrente seguramente será a Claudia Sheinbaum en las elecciones del año que entra. Eh, Romel Andrade, gracias. Juaco Núñez. Saludos, tío Alex. ¿Cómo va el Chelo? ¿Cómo ve a Chelo y a su hermano Pío que se le van a la yugular? Mira, Ebrar me parece que estiró la liga y rompió el proceso. Y lo rompió con una... Con un objetivo, con un propósito. No sé cuál sea. Yo solamente veo dos propósitos posibles que hayan hecho a Marcelo hacer esto. Uno, o oh, presionar para un último intento de quitarle el apoyo a Sheinbaum y ganar el proceso, cosa que se ve remota. O dos, salirse de Morena y postularse por otro partido que seguramente sería Movimiento Ciudadano. Miento, no son dos, son tres opciones. La tercera opción sería presionar, perder y negociar para no salirse de Morena, negociar posiciones para él y para su grupo en el próximo Congreso y en el próximo gobierno. Esas son las tres opciones que yo veo. No hay más. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a 12 días que faltan. Marcos Salinas García, saludos al Starsky Hodge desde Edmonton, Canadá. Y el sondeo de hoy. ¿Hizo bien Ebrard en reventar el proceso interno de Morena? Sí. No a la mano negra en el proceso. 50%, la mitad de nuestros amables sobrinos y sobrinas. No. Se equivocó Ebrard, 5%. Pobre Marcelo, siempre es lo mismo. 35%. ¿Es un viejo lobo de mar? Bueno, eso ya lo sabemos. 9%. Vamos con más información en Momento Financiero. Gracias, sobrinas, sobrinos. Bueno, pues quedamos de seguir revisando lo que pues nuestros amigos de los medios especializados y analistas vayan subiendo de análisis de lo que significa el regreso a clases en términos económicos, en términos de gasto, en términos de inflación. Bueno, pues hoy tenemos que se calcula que el regreso a clases costará, fíjense nada más, a los padres de familia un 30% más, 30% más. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible si la inflación anda por 4,79%? Bueno, ese es el fenómeno de la inflación. La inflación es un promedio, no quiere decir que los precios bajan, sino que crecen a cierto ritmo, pero por cuestiones de estacionalidad que tiene que ver con una época específica, eso es lo que quiere decir. Y con demanda, oferta y demanda, pues pueden subir. Y es el caso en la última semana de aquí al regreso a clases, pues aumenta la demanda y los precios, por lo tanto, suben. 30%, calculan los expertos reportados hoy por el financiero. Re regreso a clases se encarece 30% y lo sufrirán 6 de cada 10 padres de familia. Advierten una inflación histórica en útiles. Eh, escolares, eh, papelería, mochilas, uniformes, en fin. Se espera que alrededor de casi 30 millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas regresen en una semana a los más de 250 mil planteles a nivel nacional. 30% y se estima que el gasto sea de aproximadamente 7.200 pesos por niño. 7,200 ya me dijo el sub, se asustó, estaba pensando ser papá próximamente. Yo creo que yo creo que ya se dice que no ¿a poco eres este Canderel? Es Canderel, mi querido Sub, que es responsable, o sea, endulza, pero no engorda, perdón por el chiste. Este, pero bueno, este, vamos a ver. Empecemos con Vamos a ver diferentes gastos. Empecemos con colegiaturas. Las colegiaturas, fíjense. La colegiatura para el curso escolar 23-24 aumentó entre 10.95, casi 11%, y 17.5% en comparación con 2019, antes de la pandemia. Fíjense nada más, entre 11 y 17%, la colegiatura. En preescolar, el incremento de colegiaturas, el promedio para los últimos tres años es 17.5%. En primaria, 15.68%. Esto es incremento en los últimos tres años. Preparatoria, 15%. Educación privada, 14.41%. Universidad, 13.8%. Guarderías y estancias infantiles, 13.65%. Secundaria, 13.51%. Enseñanza adicional, 11.36% y carreras cortas casi 11% es una locura, es una locura además saben por qué porque la demanda aumentará y saben por qué aumentará la demanda por el desastre que es la educación pública y entonces pues muchos padres de familia deciden hacer el esfuerzo, un esfuerzo verdaderamente titánico por pagar colegiaturas y llevar a sus niños al sistema privado de educación y bueno ahí están las colegiaturas y lo demás pues veamos ya vimos que el promedio de gasto y no lo vuelvo a decir no sí lo voy a decir aunque le dé ahí el patatús al sub para qué se hace güey pues no va a tener hijos 7200 mil doscientos pesos por estudiante promedio gasto en útiles escolares pero vamos a ver los últimos datos que tenemos aquí aquí está estamos hablando insisto de los últimos dos tres años 24.7% de inflación. Eh, en junio, este prom esta inflación llegaba a 25.5, ya bajó un poquito abajo de, válgame la redundancia, pero es 25% flat. este Insisto, es un fenómeno estacional. Es un fenómeno estacional que, sin embargo, estos precios de los útiles, acuérdense de mí, van a afectar hacia arriba cuando se saque, cuando el Inegi saque lo que sea el promedio inflacionario mensual y, por lo tanto, el promedio anual cuando reporte primera y segunda quincenas de agosto. Acuérdense de mí. Vamos a ver esto cómo se refleja. Pero no nada más en cuestión escuelas. También los gastos médicos han sufrido los embates inflacionarios. Vamos a ver de qué diablos estamos hablando. Otro caso en que... Y ya lo hemos dicho, la gente hace un esfuerzo y paga de su bolsillo servicios de salud por una de dos o porque no tienen opción en el sistema público o porque ya el sistema público es tan malo que pues hacen un esfuerzo y aunque tengan la opción, deciden no utilizarla. Suben medicinas y hospitalización 6.54%. Por ciento en los últimos 12 meses, también los medicamentos relacionados precisamente con la salud subieron de precio y aquí tenemos este incremento, este incremento que se debe a una mayor demanda del sector privado, como les estoy explicando, por las dos razones. Insisto, porque quienes tengan acceso a IMSS o a Iste, pues no les gustaría quedarse atrapados en un elevador o que a su paciente lo suban por las escaleras ahí entre cuatro o cinco eh, enfermeros y empleados de los hospitales o simplemente porque no les gusta el servicio o porque les dan una cita para un asunto urgente hasta dentro de seis meses. Eso es una. O la otra es donde se encuentran los 30 millones de mexicanos que se quedaron sin opción de salud pública por la desaparición del Seguro Popular. Por cierto, ya se dieron cuenta que 30 millones de personas... ¿Es el mismo número de los que votaron en 2018 por López Obrador? Bueno, ese número es el número que de mexicanos que se quedaron sin seguro popular y sin posibilidad de acceder a un servicio médico, desde una consulta, hasta un medicamento, hasta una operación quirúrgica, por eh, cuenta del Estado mexicano, una de cuyas obligaciones es justamente proveer de servicios de salud. Vamos a ver algunos costos, y su incremento de servicios de salud y bienes médicos eh, específicos. Esto es el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Medicamentos y Servicios de Salud. Es un porcentaje anualizado al cierre de julio del 2023, hace unos cuantos días. Y vemos que los expectorantes y descongestivos, estos jarabitos, estas... Eh, medicinas que se usan para la tos han subido 10,5% en términos anuales, medicamentos para diabetes han subido 9,6%, los complementos nutricionales 9,46%, los analgésicos tan demandados 9,3% han subido, los antigripales 9,24%, Medicamentos para alergias, antialergénicos o antialérgicos, 8.3% de incremento en el último, eh, en, en promedio anual al mes de julio. Material de curación, 8.21%. Antiinflamatorios, 8%. Antibióticos... 7.8%. Servicios de hospitalización general, que es una locura de caro, 7.6% han subido. Gastrointestinales, 7.2%. Atención médica durante el parto, 7%, 7.2% en números redondos. Consulta dental y prótesis dental, 6.6%. Todos estos son incrementos promedio anual hasta el mes de julio. Hospitalización parto, y 6.5%. Y una simple consulta médica 6.15%. Así el sistema de salud y así es como ha crecido exponencialmente el uso de estos consultorios afuera de las farmacias privadas o a fuerza de las, afuera de las farmacias de similares y genéricos. que pues por cuotas que son mucho muy módicas, que van desde 50 pesos hasta 150, 200 pesos, 250 pesos, pueden tener un médico que los revise, les tome la temperatura, les tome la presión y les recete. Esta es la desgracia de los servicios médicos en este país, a la cual se suman las presiones inflacionarias de personas que muchas de ellas ya no tienen otra más que hacer un esfuerzo verdaderamente eh, notable o titánico para poder hacerse de atención, de atención médica. Bueno, pues hoy, hoy toca la casa de las corcholatas que se está viniendo abajo por culpa del carnal Marcelo. Vamos a ver de qué estamos hablando, pero primero me asomo a sus comentarios, no cometeré el miserable gatelazo que ya lo están preparando con memes y todo para la semana que entra acá mis cuates que, híjole, no saben cómo son regreso bueno, pues una última hora que nos da eh, la maravillosa reportera de Excelsior Leti Robles de la Rosa, un beso Leti hoy estará en el INE a las 12 del día, en poco, menos, poco más de una hora Marcelo Ebrar. vamos a ver, ¿qué lleva el INE? ¿romperá? simplemente denunciará lo que ya denunció denunciará formalmente lo que ya denunció verbalmente cruje la caja la casa de las corcholatas ahorita nos vamos a asomar ahorita nos vamos a asomar a ella y pues manténgase al pendiente de lo que suceda hoy con el cardán Marcelo ¿cómo le dice el sub? Eh, sub? el Mauricio el Goldo el Goldo la casa de las corcholatas ahorita que lea sus después de que lea sus comentarios de Adrián Gilberto González Peña en lo único que nos parecemos a Dinamarca es en que no hemos ganado un Mundial. ¿Dinamarca ya ganó un Mundial? No. Ganó una Eurocopa, ¿no? Pero un Mundial, no sé. A ver, Argenis. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué hueso. Gracias, Sub. Oye, Sub, vente para acá y yo me voy para allá atrás, güey. Ya, ya son demasiadas burradas la mía. Sí, sí, tienes razón. Ninguno de los dos hemos ganado un Mundial. ¡Qué pendejo soy! Carlos González. Llegamos a la paradoja en México que entre más se refina, más se pierde... Dinero. Jorge Sorel, disculpen mi ignorancia, ¿alguien me podría decir qué refinería en México produce gasolina? Las seis. Las seis, nada más que poquita. Producen a la mitad de su capacidad, sí producen, pero no la suficiente y por eso México tiene que importar gasolina. Ahora, para mí no tendría problema si el total de gasolina se importara. Sobre todo si esta, que es el caso, fuera más barata de la que con mucho trabajo producen, abajo del 50% de su capacidad, la refinería de Tula, la refinería de Salamanca, la refinería de Cadereyta, la refinería de Madero y la refinería de Salina Cruz. Me faltó una, pero bueno, ahí luego se las se las este eh, recuerdo, ahora sí que se las recuerdo. Bueno, Jorge Sorel, gracias, Romel Andrade, allí están los servicios de salud de nivel Dinamarca. Otra vez sale el, el tema de los de los daneses. Eso sí, dirán que las danesas son muy hermosas. Prefiero, prefiero las mexicanas. Leticia Aguilar, o sea, los que habían salido a la pobreza van de retache. Face Purple Crying. Leticia Aguilar, gracias. Pepe Almazán, presidente, usted no escuchó nada ayer, ni antier, ni antiantier, ni el mes pasado, ni el año pasado, ni al inicio de su gobierno. Se refiere a que dijo que no escuchó que le preguntaron sobre los muchachos muertos en Lagos de Moreno antier, Oscar Márquez antier, cuando el presidente hizo que no oyó, porque esto pasó ya desde hace ocho días, hoy, hace ocho días en la noche, eh, pues estos malandros agarraron a estos muchachos y pues pasó lo que lamentablemente se confirmará que pasó Alejandra Hernández es última oportunidad para llevar a pasear el candidato tienes razón Tocaya, ojalá tumbe a la diosa de Claudia, se ve difícil Oscar Márquez en Dinamarca cobran más, otro logro de la 4T, Orates quiso, no tienen derecho a quitarme servicios de salud. Pues sí, ya quitaron para pagarme becas y pensiones, pues ya quitaron las estancias infantiles. Ahorita hablé de la inflación, estancias infantiles privadas, porque las estancias infantiles públicas las quitó el PEJE. Acuérdense, acuérdense, los refugios para señoras eh, y para mujeres violentadas los quitó. Bueno, pues para gastarlos ya saben en qué. Este, llevan nueve añotes, dice Pepe Almazán, lucrando políticamente con los 43 muertos de Ayotzinapa, pero ahora están ofendidos de que se usa políticamente a los cinco de Lagos de Moreno. Pues sí, así es. Mimi, mimi, mi. vamos a pagar más por una educación cada vez peor. Óscar Márquez, Marcelo Finque, que le tuerce el brazo a su amo, pero es teatro. Vamos a ver, hay una teoría de que ya hay un acuerdo y que en realidad... Si Marcelo se sale de Morena y se va a Movimiento Ciudadano, lo que va a hacer es darle un candidato a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano mantenga su registro, porque va a tener sin problema pues, 4 o 5% de la votación, pero ese 4 o 5% pues, a la que más va a perjudicar va a ser a Xochitl Galvez, si es la candidata del Frente Amplio, este, y beneficiando entonces a la candidata oficial de Morena que será muy probablemente Claudia Sheinbaum, así, así la grilla pero bueno, vámonos con la casa de las corcholatas bueno, pues iniciamos la casa de las corcholatas ya nada más, con tres ya no tiene caso, aunque bueno, revivió Monreal vamos a pasar un gatelazo corcholatero de hebrar, pero bueno, ya está ahí pues esto está quebrado y la pregunta es, ¿saldrá hoy Marcelo de la Casa de las Corcholatas? No lo sabemos, a las 12 irá al INE. Pero por lo pronto, aquí, la quema de naves. El berrinche del carnal Marcelo. ¿Por qué? Pues porque dijo lo que ya sabía él y ya sabíamos todos. Que el vuelito quiere a la Sheinbaum y no tan solo la quiere, sino deja que se usen todos los recursos públicos a su alcance para promover a la Chainbaum. Aquí, el carnalito Marcelo.
2: Permitan que la ciudadanía libremente elija. Porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas, con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan pero en la fase final a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida eso está en manos de la dirigencia de morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir. Sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso. Y nosotros sabremos respetarlo también. Pero yo diría a la dirigencia morena, mañana es el sorteo de las encuestas. Pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy estamos en foco rojo tienen que acatar la voluntad de la gente sean leales a nuestro movimiento todas y todos y también a claudia se lo digo qué necesidad qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado <risa> Pero qué necesidad,
0: citando al clásico Juan Gabriel, pues ahí tienen. Marcelo Ebrar rompió con esto, pues eso, o sea, cimbró la casa de las cocholatas. La pregunta es, ¿se saldrá? Y bueno, pues tan ensució el proceso, Marcelo, y digo ensuciar, porque bueno, pues el proceso está descalificado. Él decía, mañana es la, el sorteo de las encuestas. El sorteo, se refería a que el sorteo fue ayer, ayer jueves, en la noche. No se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo. Es obvio que el sistema quiere encuestadoras, que le aseguren el triunfo a Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues tan sensució el proceso que seguramente por eso le pasó esto en un mitin a Claudia Sheinbaum, pues tratarán de limpiar con agua el proceso. Miren lo que les pasó. Bueno, pues mala pata para la jefa de, ex jefa de gobierno que de cualquier forma le contestó al carnal y ella dice, amor y paz, yo no me peleo con nadie y juro por el osito bimbo que no hay recursos públicos detrás de mi campaña, que no es campaña. Ah, qué cosa.
3: Siempre voy a hablar bien de mis compañeros Todos hacemos falta en este proyecto Y siempre llamar a la unidad Doctor, doctora, también
0: mencionaba ¿este, este Doctor, también mencionaba Marcelo Que era prácticamente una contienda de dos Pero ya Noroña salió a decir Que no pues estaba bien
2: minimizar
1: Somos seis los compañeros que estamos participando Está participando Marcelo Ebrard está participando Ana Bustolope Está participando
3: en el está participando sí. el
1: los que estamos participando y los seis no, noches sí. porque lo más importante es el proyecto la transformación y el futuro del país y como lo
2: digo siempre en todos los eventos sí. nuestra alianza nuestro mayor acuerdo con el pueblo marcelo
3: está desesperado marcelo está lo que hoy está no, para... como decirles nunca sí. van a ir a sí. hablar
0: sí. mal de mí, de mí. pero no se estará digamos hablando coloquialmente curando en salud con los resultados no, de la encuesta no, del 6 nunca de
3: septiembre
2: no se está pasando de buena de de persona que sus compañeros ustedes la o sea, que está siendo demasiado condescendiente con ellos al no contestarle doctor no,
1: no somos un movimiento
2: Claudia
0: el
1: y tenemos el... que entender todos que somos un movimiento Claudia esa el... es Claudia
0: planita no se sale el guión ahorita vamos a ver otro gatelazo de Claudia pero primero Adán Augusto también contestó a su estilo el vampirito tabasqueño que pues ahí sigue dando lata
3: Arriba, arriba,
1: no conozco, no declaración,
0: si es una de, dos, de tres. yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso
3: y yo hago un llamado Para que no caigan que no caigan en la desesperación la desesperación no es buena para nadie no buenas consejeras. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de
0: trabajar para construir la unidad, para mantener la unidad. Tiene que haber calma. Serenidad y paciencia, decía el clásico. Ya llegarán los tiempos del pueblo y cuando el pueblo decida, el pueblo decida quién debe ser el coordinador o la Serenidad y paciencia, como Calimán, dice el filósofo de Tabasco, hasta... Mon no, primero, el changoleón. El changoleón de plano dijo quebrar se va a ir. Si él rompe... Fíjate, yo tendría, yo tendría que reconocer que he sido demasiado duro en esta rueda de prensa si él solo rompiera y se replegara. Sería un mensaje de una altura, de una dignidad, de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición. Qué bueno que me hace esa pregunta. O sea, si él hiciese eso diciendo yo doy un paso al lado, porque lo que está haciendo no es correcto, yo no convalido, pero no voy a romper el movimiento, es lo más importante. ¡Ay, cabrón! ¡Uy! Mis respetos. No creo que vaya a ser eso. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado, porque la derecha ya tiene candidato ¿No? vendiendo gelatinas y tamales
3: no solo te haces millonario, sino te haces candidato a la presidencia del Frente Huango de Derecha.
0: Pues ahí está el changoleón y hasta Monreal revivió, ya lo habíamos descartado. Revivió y recordó pues y pleito con Shema aunque ya ven que Sheyman le echó la culpa a Monreal de haber perdido la mitad de la Ciudad de México en la elección intermedia de 2021. Aquí, aquí el Zacatecano, revivido, resucitado
3: ahora yo te pido de favor que vengas al palacio, te invito a, a al ayuntamiento. Y entonces fui y empezamos a conversar. Ella me dijo una cosa, fíjate Ricardo, en honor a la confianza, eh, que ahora me doy cuenta que eh, la pérdida de las alcaldías de la Ciudad de México, 9 de 16 y las más importantes, se debió a la falta de comunicación. Yo acepto que no me metí, yo acepto que no unifiqué a todos los grupos y acepto que me faltó atender. Entonces yo le dije, oye, ¿sí? ¿y yo por qué salí perdiendo? Pues si yo no tenía... No, no, no... Tú... Claro, prácticamente yo, yo, le estabas diciendo por qué me echaste la culpa, porque, ¿no? Porque, porque yo, pues, entonces este, me dijo, no, son las circunstancias, el análisis rápido, con el tiempo te das cuenta, le dije, bueno, pues ojalá... Y... Y eso se pueda recomponer en la historia, porque yo no soy responsable de nada, y yo no haría nada en contra de Morena, ni menos en contra tuyo. Entonces,
0: bueno, pues ahí está. Ahí está Monreal, que de cualquier forma, y lo mismo el Changoleón y el vampiro tabasqueño. El tema es, y así lo puso en su escenografía, Marcelo, entre él, entre él y Claudia. Y bueno, pues aquí internet, pues ante las contradicciones de Claudia Sheinbaum. Que como dice una cosa dice otra, pues aquí este meme de internet, la chupitos.
3: Van a perdonar bastante, pero pues ustedes ya saben que yo como digo una cosa digo otra. Porque pues es como todo. Hay cosas que ni quiero. Desde que me permitieron dejar la jefatura de gobierno.
1: Yo no pienso renunciar al cargo de jefa de gobierno en la Ciudad de México. Yo fui electa hasta que... En su caso gane la encuesta y en todo caso ya será una situación distinta.
3: Me permitieron dejar la jefatura de gobierno.
0: Pues sí, la chupitos, pero bueno, cierro semana y cierro la casa de las corcholatas, que probablemente no sea la misma a partir de este mediodía. Veremos qué pasa con el carnal Marcelo. Pero para terminar, pues otra vez el gran vampipe que nos acaba de regalar la chupitos, pues aquí. Otra vez el Bampipe. Gracias, Bampipe. Mejor resumen imposible. Vamos a ver qué hace Marcelo. Sobrinas, sobrinos, cuídense, descansen, diviértanse. Nos vemos el lunes.